0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas, um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais.
1: Eu sou Jaqueline Sim. Cordeiro, astróloga e taróloga.
2: Eu sou Grace Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar, e através dessa técnica milenária eu darei a vocês dicas de organização para o seu ambiente pessoal e profissional. Utilizando-me da energia de cores, flores, plantas, pedras e aromas para gerar assim um melhor bem-estar para você e sua família.
0: Eu sou a Babi Martins e eu vou falar sobre o universo dos números através da numerologia cabalística e também sobre os cristais.
3: Eu sou a Luli Guarino, terapeuta de Teta Healing. E pra você que convive com dúvidas, medos, questões emocionais de relacionamento e solidão, vamos conversar sobre como eliminar crenças limitantes, padrões repetitivos e como atrair sua alma gêmea.
0: E juntas somos as Manas e temos um encontro marcado com vocês todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. manas.
1: No quarto episódio das manas, eu quero falar um pouco dessa semana do de 16 ao 22 de agosto, que ela é muito boa porque ela é produtiva. Nós temos uma energia de terra poderosíssima no céu, apesar de um sol maravilhoso em leão, que nos convida a trabalharmos mais o nosso autocuidado, acreditar mais em quem somos e nas nossas habilidades. Porém, o que é maravilhoso é que nós estamos com Mercúrio e Marte em Virgem. Então, nós temos uma semana de pragmatismo, foco, observação, análise... Virgem é um signo de terra, que tem a regência de mercúrio. Esse é um signo focadíssimo no trabalho, na excelência, em fazer bem feito, em observar os detalhes. Virgem tem a capacidade de olhar a floresta como um todo, mas perceber árvores uma a cada uma. E essa é uma energia maravilhosa para a gente usar no nosso dia a dia principalmente que com Mercúrio em Virgem o nosso mental é muito focado em ideias e projetos concretos a gente precisa aproveitar essa oportunidade porque logo em breve nós teremos o Mercúrio retrógrado ele vai retrogradar em Libra mas desde já se você tem pontas soltas nos seus projetos, no seu dia a dia, encaminhe há uma energia poderosíssima para a gente fazer as coisas andarem. Porque com Mercúrio em Virgem a gente não perde tempo com elocubrações. Nós somos objetivos e diretos. Essa pontualidade, essa vontade, essa mente que nos faz ver o que é necessário realizar sem perder tempo, ela é incrível nessa semana. E agora a gente tem um, um aspecto muito fofo, eu diria que se eu pensasse em tons, eu pensaria no tom rosa, que é na segunda-feira, dia 16, o dia já abre com Vênus, Afrodite na mitologia, entrando no signo de Libra e olha, ele entra a uma da manhã e 26 minutos Vênus é uma é um planeta que fala de afetos belezas e finanças e ela está domiciliada, isso significa que os seus melhores atributos, eles estão no eles estão no máximo essa, essa Vênus em Libra, ela vai nos ajudar a trabalhar mais os nossos relacionamentos. Libra é um signo de ar, é um signo que busca os pactos, ele tem uma ligação muito forte com o caminho do meio, o que é bom para mim também tem que ser bom para você. A moda ganha muitíssimo com esse posicionamento e nós temos até o dia 10 de setembro uma oportunidade de reatarmos com pessoas que por algum motivo nós nos afastamos ou nós brigamos porque Vênus é, ela é do amor e dos relacionamentos e aqui pode ser com seu filho com seu vizinho, com seu colega de trabalho, com seu sócio. Vênus sempre busca um amor mais saudável, parcerias amistosas e paz nos relacionamentos. A sugestão que eu dou é que nessa segunda-feira, primeiro dia, ou seja, ela está com 100% do seu potencial, vibre em relações mais saudáveis. Faça um ritual. Ritual é magia. A magia é nós que fazemos. Quando você se senta e faz uma prece, uma visualização, isso é uma magia. Quando você acende uma vela, faz uma oração e acende o um incenso, isso também é uma magia. Para mim, um ritual que remete ao que Vênus em Libra evoca para todos nós, é nós imaginarmos relações mais saudáveis. Então, numa meditação, pense numa pessoa que você está com alguma dificuldade, e pense em você se aproximando e conversando e chegando a um acordo e se abraçando. Porque essa é uma energia que vai para o nosso chakra do coração. Que é ali, nesse chakra, que a gente dissolve mágoas e ressentimentos. Pode ser também interessante para esse ritual usar os tons de rosa, rosa é uma cor. É, que está muito ligada ao feminino no sentido de ser mais acessível, mais amoroso. É, o feminino que todos nós carregamos, tanto homens quanto mulheres, ele fala do princípio da amorosidade. Da, de recepção, de aceitar mais fácil. E, e o rosa ele, emer, ele evoca toda essa energia. Acender uma velinha rosa, acender um incenso eh, de aromas adocicados, todos têm essa egrégora que uma Vênus em Virgem traz para todos nós. Essa temporada é muito boa para quem trabalha com moda, decoração, beleza, estética, é, decoração de interiores, por exemplo. É, o mercado não só de, de cirurgia plástica, como também de beleza, em todos os sentidos, ele, ele ganha muito com essa posição. E todos os signos, porque nós temos os 12 signos no nosso mapa de nascimento em algum lugar está Libra e no setor que está Libra nós teremos Vênus que é uma facilitadora na astrologia clássica chamamos da pequena benéfica o grande benéfico é Júpiter e Vênus ela consegue nos ajudar a entender que quando a gente busque a conciliação nós somos mais felizes nós somos seres que vivemos é, em conjunto e Vênus traz essa possibilidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. Então, em algum momento desse dia 16, faça esse ritual, use uma peça rosa nesse dia, se não tiver uma velinha rosa, acenda uma velinha branca, pode ser essas pequenininhas, não necessariamente uma vela palito, se tiver um incenso de um... De um desse aroma mais doce, acenda-se, ou não pegue um perfume e borife ali na, nessa energia que você está fazendo ali no momento de meditação e de magia. E depois escreva num papel as suas intenções com relação a parcerias, não só afetivas, mas profissionais de amizade. O que, que você busca nos seus relacionamentos e o que, que você pode fazer para melhorados. É essa a intenção de todos nós. E Vênus é um signo de ar, bem como Aquário e, e Gêmeos. E daí o que que vai acontecer? Que é, os signos de ar vão ganhar muitíssimo com esse posicionamento. Eu sou uma aquariana, eu vejo que ela vai me ajudar. A Grace, você é uma geminiana, eu tenho certeza que você também vai se beneficiar, né? Porque nós como signos de ar, a gente consegue manter relacionamentos assim mais soltos e flexíveis com todo mundo
2: então é claro que vamos tirar o melhor proveito disso, não é? Ah, esse nosso ar é realmente tudo de bom, né Jaque? Eu adoro a nossa flexibilidade Olá, eu sou Grace Arantes e como vocês viram permanecemos com sol e leão mas para iniciar a semana a chegada de Vênus em Libra dá uma amansada no fogo do rei e aquele amor apimentado do vermelho que aconselhei semana passada, ele até pode continuar no quarto. Nós podemos mudar os tons das flores laranja da sala. E áreas receptivas da casa por flores cor-de-rosa e que podem ser gerâneas, rosas, begônias ou até mesmo lírios brancos. Para amenizar o ambiente trazendo equilíbrio da energia e montando uma egrégora de comunhão, paz e equilíbrio. Eu fiquei de falar de outras partes da casa. E aí vão algumas dicas. Normalmente na cozinha o que é, e fazemos né? é a nossa melhor experiência para a família. Seja ela através de alimentos ou através de bebidas, conversas, reuniões. Eu já falei para vocês sobre a importância do fogão e o porquê de mantê-lo sempre limpo. Neste local é importante que tenhamos muita energia em cores de acordo com a sua própria cozinha, obviamente. Normalmente as cozinhas elas são totalmente brancas e ou pretas. Ou de acordo com o modismo, eu já vi também cozinhas antigas com todos os azulejos azuisclados, que aliás me trouxeram muito espanto, pois essa cor ela é muito fria para o um ambiente que de certa forma também é aconchego da família. Portanto, tenham muito cuidado com cores também nesse local. Para ele, dependendo do apetite da família, é importante que tenhamos cor ou cores que remetam a alimentos saudáveis. Uma pincelada de vermelho, é, eu digo assim, muitos não gostam dessa cor, pois acham ela muito forte, e que podem trazer, assim, muito apetite, muita fome. Mas eu adoro aqui em casa, nós somos glutões, então eu tenho uma parte lá da minha cozinha que ela é em vermelho. Mas o ideal é que tenhamos mais pinceladas da mistura da cor com o amarelo, com amarelo. Pois assim nós teremos um, um apetite assim mediano, eu diria. É muito importante também que tenhamos cuidado na posição... É, do fogão, da geladeira e da pia. Seguindo os princípios de Feng Shui, o aspecto de um pode apagar o do outro se colocadas em posições errôneas. O importante, se você tem o fogão ao lado da geladeira ou da pia, é que eles sejam separados pelo menos uns 30 centímetros um do outro. Não sendo isso possível, é, usemos de artimanhas, colocando decorações e utensílios da cozinha, obviamente, né? É de forma que eles equilibrem essas energias. Lembre-se do equilíbrio dos cinco elementos. Da madeira, do fogo, da terra, do metal e da água. Com o corre-corre diário, eu diria assim que é na hora das refeições que normalmente a família troca informações sobre o seu dia até programar-se uh, para o próximo dia. Nessa semana, com o Vênus ali assinando um paz e amor, eu diria assim, para pegar a família pelo estômago com esse aspecto, né? venusiano, vamos fazer comidas que remetam memórias afetivas sabe aquele bolinho que a vovó fazia? aquela carne ao forno que só a tia sabe fazer aquele doce que o filhote adorava quando criança e por aí vai eu imagino iniciar minha semana assim abrindo as janelas tomara que faça sol né Pegar os meus quartos rosas, distribuir pela casa, posicionar minhas flores... borrifar um spray com um cheirinho doce, que pode ser baunilha, rosas, camomila... Ou até um outro perfume de sua preferência. Ah, você também pode fazer hum, uma água perfumada e personalizada. Quanto a isso, né você faz uma de acordo com a sua preferência. E não precisa ser aplicada somente nesse período. Faça uma que seja agradável para todos que frequentam o espaço... É, e seja comum, assim, o um odor agradável a todos. Vou dar a dica aqui para vocês de como fazer é, uma água perfumada. É uma que eu, eu, de vez em quando, quando o tempo está maior, eu faço e quando eu não tenho já os prontos, né? É, que é juntar 90 gramas de água deionizada, de 10 milímetros de álcool de cereais, adiciona o óleo essencial de sua preferência e conforme a concentração desejada, você pode pôr assim... 25 gotas para baixa concentração que seria 1% né, do odor do bom cheiro 75% é para uma, um cheiro assim mediano de concentração da própria essência 150 gotas para uma alta concentração o que equivale a 6% e colocar num borifador espalhar pelo ambiente ou na roupa de cama ou qualquer local que você se sinta bem e, como eu já falei, que seja de comum um acordo e agradável a todos. Por falar em bem-estar, nós não podemos esquecer dos nossos pets no convívio. Eu, por exemplo, só posso passar certas fragrâncias e até mesmo acender certos incensos quando o meu dog está no banho. O Tobias, ele é alérgico a certos cheiros e isso é perceptível imediatamente. E nossos pets, eles também são nossos ajudantes no equilíbrio, na energia do nosso lar. No outro episódio, falarei um pouquinho sobre os nossos pets no ambiente, no equilíbrio, tá bem? É, no mais agora, eu diria assim, para essa harmonia toda acontecer, use palavras em bom tom. Nunca esqueça que palavras têm poder e que as paredes têm ouvidos eu deixo aqui bem claro que o ditado das paredes não se equivale ao que se ouve através dela, sabe? Aqueles mexericos de pessoas que colocam ouvido assim na porta e querem ouvir o que o outro está falando não, não é nada sobre isso até poderia ser, sabe? porque isso também emana uma energia negativa de qualquer que seja os lados mas eu digo assim que palavras têm poder porque assim ambiente em que bate-se porta eh, as paredes elas acumulam ruídos então, é, falar coisas ruins, pessoas que espraguejam, batem portas, brigam... Tudo isso ele fica impregnado nas paredes e no ar. E dessa forma eles for, forma assim uma egrégora de desunião... E de um ambiente pesado, carregado. Eu diria assim, um ambiente não legal para ficar. Para esses ambientes, eu diria que além da limpeza geral da energia... Olha, esse deve dar um trabalho danado, porque eles devem ser feitos uma limpeza diária. Eu sinto pena dos pobres animais, plantas que permanecem nesse local. Pois certamente eles se viram nos tintas para harmonizar tudo. É isso aí,
0: mana. E dando continuidade aqui ao nosso bate-papo semanal. Na numerologia cabalística, você vai encontrar os números e conhecer sobre uma outra ótica. A gente conhece os números no sentido quantitativo. Lidamos com ele no nosso dia a dia. A gente acorda com os números do despertador. Entramos no elevador e deparamos com o número ligamos para alguém e usamos os números, digitamos a senha do cartão de crédito através dos números, são muitas utilizações dos números. Só que agora eu vou ensinar para vocês como achar o um número de destino através da numerologia cabalística, esse número que é tão importante, afinal de contas ele é a soma da data do dia que você nasceu, do mês e do ano. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasceu no dia 14 do 9 de 2012. Você vai somar 1 mais 4 mais 9 mais 2 mais 1 mais 2 que é igual a 19. Aí você reduz. 1 mais 9, 10. E reduz de novo. 1 mais 0, 1. Porque na numerologia cabalística, o número de destino ele pode ser de 1 a 9 ou os números 11 e 22. Achando o número de destino, agora eu vou dizer para vocês o que, que significa cada um deles. Destino 1 são pessoas com iniciativa, grande capacidade de liderança, comando e espírito executivo, são pessoas também inteligentes e muito produtivas. Como geralmente não gostam de receber ordens, a dica é trabalhar por conta própria. Destino 2. São pessoas diplomáticas e que sabem deixar as pessoas ao seu redor muito à vontade. Normalmente trabalham bem em conjunto. São excelentes pais ou mães e fazem grande questão de proteger as pessoas da sua família e os amigos também. Seu principal atributo é a união. Destino 3 é o destino do social, da pessoa alegre, versátil, talentosa, criativa, muitas vezes possui dons artísticos, seja para comunicação, escrita, pintura, tudo que faz o número 3 cresce e se multiplica. Mesmo quando essa pessoa estiver mais velha, terá um ar sempre jovial. São pessoas cheias de ideias. Eu diria que é o número dos artistas. Destino 4. São pessoas que precisam trabalhar com muita dedicação para manter a vida financeira. Porém, tudo o que consegue ao longo da vida é sólido e eterno. São pessoas que se dedicam de corpo e alma aos seus projetos. Destino 5. É o destino do viajante. Gosta de mudanças, de novidades. São pessoas que não hesitam em mudar, alterar a rota, transformar, transmutar. Está sempre à procura do novo, do moderno, do que é diferente. Comunicativo, alegre, inteligente e sempre muito, muito curioso. Está sempre também rodeado de amigos. Destino 6. Geralmente é uma pessoa educada, família, calma e tranquila. Seis é o número do lar, da harmonia, da casa e, principalmente, o número do amor. São pessoas que adoram crianças, plantas e animais. Destino 7. São pessoas que buscam na vida o um entendimento. Geralmente são reservadas, gostam de ler, estudar, são racionais e, muitas vezes, especialistas no que se propõe fazer. Busca sempre o lado oculto das coisas e das pessoas. Prefere conhecer a essência. Ter cuidado apenas para não se isolar muito no seu mundinho individual. Destino 8. É o destino das pessoas com sorte em ganhar dinheiro, viu? Geralmente são pessoas que não apresentam problemas financeiros. Caso não seja herdeiro, é sempre empreendedor. São disciplinados, econômicos e honestos. O que predomina nesse número também é a justiça. Destino 9. É o destino da universalidade. Tem a necessidade de ajudar as pessoas ao seu redor. Não só as pessoas conhecidas, familiares, mas projetos sociais também. Muito emotivas e sentimentais. Além de muito generosas e visam sempre o bem-estar do próximo. Agora, eu vou falar dos números 11 e 22, que são considerados números mestres. Destino 11 é o destino da inspiração, é o número das pessoas altamente sensíveis e intuitivas, são aquelas pessoas que enxergam além, idealistas, normalmente energéticas com enorme potencial mental, versátil, imaginativo. Precisa expressar o seu poder criativo e emocional. São inspiradores, humanitários e muito psíquicos. Quem tem destino 22 agora para finalizar é o número da sabedoria. As pessoas com essa vibração são normalmente precoces em todas as atividades, sendo elas de cunho material, social, mental ou até mesmo espiritual está destinado a ser líder pela sua capacidade de trocar com as pessoas as suas ideias. Bem, espero que vocês tenham encontrado o número do destino de vocês, se aprofundem nele para o seu propósito e crescimento espiritual nessa vida. Agora eu vou passar a bola para a nossa mana Lully, que tem mais para vocês.
3: Oi pessoal, e hoje nós vamos falar sobre como nos mantermos livres de energias alheias, vocês sabem que a porta de entrada dessas energias é a nossa própria aura? E quando a gente está vibrando em sentimentos como raiva, medo, tristeza, o sentimento de desprezo, uh, preguiça, né? uh, inflexibilidade. Toda vez que nós temos esses sentimentos que não são elevados, eles alteram todos os nossos centros psíquicos, que são chamados de chakras. Esses sentimentos mantêm nossos chakras funcionando de uma forma lenta. Portanto, ele não está conectado com o mais elevado, com as forças superiores. Quando ele então está elevado, ele abre para as energias negativas, as energias baixas. Essas energias vão sugar nossa energia se a gente permitir manter esses sentimentos negativos. E quando percebemos que algo sai do controle, devemos voltar ao nosso centro. Nós somos o epicentro de tudo o que nos acontece. Nós permitimos que os sentimentos ruins façam parte da gente. A autolapidação é a gente poder ter coragem de ver nossas falhas, nossos sentimentos mais negativos e podermos mudá-los, transmutá-los através do autoconhecimento. Com o Theta Healing, a gente entra no mais difícil que tem para nos lidarmos, no mais delicado para a gente ligar de nós mesmos, para que possamos, através do autoconhecimento, transformar aprendemos com os nossos erros, aprendemos com o nosso passado, liberamos todos os traumas que existem ali para poder transformar com amor incondicional as nossas crenças, os nossos paradigmas. Quando nos conectamos com sentimentos negativos e em seguida percebemos o que estamos alimentando, nós com Teta Healing comandamos que nossos centros psíquicos sejam equilibrados. E a gente sempre comanda que esses centros psíquicos equilibrados sejam sempre para um bem maior. Da forma mais saudável, para que sejam equilibrados de um jeito que você receba esse equilíbrio na frequência mais elevada que você pode receber. E com isso, vai melhorar a sua intuição. Ativando os chakras altera o equilíbrio de corpo físico também, trazendo saúde, e olhar para os erros, olhar para o que fizemos que a gente pode não se orgulhar, faz com que podemos assim, assimilar e podemos seguir em frente. Nós podemos seguir em frente quando a gente olha para o nosso passado, quando a gente pode olhar para o que não fizemos de louvável. E aí transformar. O Teta ajuda nessa transformação de uma forma muito eficiente e muito rápida. E fica muito mais fácil de você seguir com a sua vida em frente. Sem ficar preso nesses sentimentos que te bloqueiam. E quando aprendemos a estar alerta com os nossos sentimentos, podemos transformá-los em harmonia, em alegria. E esses novos sentimentos de harmonia e alegria ativam os nossos chakras. Eles funcionam como um reloginho conectados com o mais elevado. conectarmos com a energia do Criador, que aí sim... Tudo transforma através do amor. Os seus relacionamentos, a sua vida profissional, a sua vida diária, o que você está criando para você. Então, vamos ter atenção conosco através dos nossos sentimentos e sabermos alimentar o melhor em nós. Esse é o recado, a dica que eu gostaria de passar para você. Se observe. Através do Teta Healing, essa observação vai ser transformada com muita facilidade na sua vida. Então, veja como é que você pode estar mais conectada consigo mesma e com a alegria. Deixa pra lá as coisas que te fazem mal, de forma que você possa olhar para o bem de cada situação, aprendendo com cada situação, e aí sim transformar a sua vida para um bem maior. Então, para a próxima semana, vamos poder falar sobre mais dessa transformação em alegria. Até lá, queridos!